0: Slyšíte podcast na zdravé zprávy.cz. Jak vy hledíte na kapacity lékařů v primární péči a jak pracujete ze své pozice jako šéfky IPVZ na tom, aby se ta situace zlepšila?
1: Tak my samozřejmě vnímáme z toho terénu, že je určitě potřeba mezigenerační obměna. Že aby ten systém byl stabilní, poskytování prostě primární péče jak pro dospělé, tak pro děti, tak musí dojít meziročně k obměně minimálně 200 let. Lékařů. takže v tomhle ohledu ty kapacity IPVZ na katedře všeobecného praktického lékařství se snažíme udržovat otevřené, aby se kdykoliv mohli rozšířit.
0: A to se týká navazujících věcí, tady mířím například na rezidenční místa na finance, kde vidíte příležitosti pro Jaksi zlepšení a zvýšení kapacit toho systému.
1: IPVZ administruje žádosti o rezidenční místa na letošní rok. Vlastně bylo vyčleněno 150 rezidenčních míst pro všeobecné praktické lékařství a 80 rezidenčních míst pro praktické lékařství pro děti a dorost. S tou cílovou částkou na jednoho rezidenta 55 tisíc korun, čili došlo k navýšení jak počtu, tak finančního objemu, což považujeme za velmi důležité za IPVZ se snažíme zase, aby ten systém byl dostatečně průchodný, aby se všechny žádosti administrovaly dostatečně rychle. Vlastně pořádáme i určitá školení, jak správně žádat, jak vyplňovat ty průběžné zprávy prostě v rámci toho rezidenčního místa. Takže ano, je to 150, není to 200, o kterých jsem mluvila, že by bylo potřeba, ale ne všichni, kdo se zapisují do toho oboru, jsou zároveň žadateli o rezidenční místa, takže tu kapacitu v tuto chvíli vnímáme jako dostatečnou.
0: U IPVZ se v minulých několika málo letech objevil i projekt tzv. simulačního centra, šlo o velice jaksi, nákladný projekt a pak celá ta věc utichla. Tedy bych se vás rád zeptal, jak v tuto chvíli toto simulační centrum vypadá a jeho příprava.
1: Simulační centrum by mělo vzniknout ve fakultní nemocnici MOTOL. Pokud je mi známo, tak tato nemocnice vlastně připravuje projekt, probíhají všechny přípravné fáze, dokonce jsme v kontaktu s tím, že bychom se měli podílet jako IPVZ na organizaci vzdělávání v tom simulačním centru, čili infrastrukturu by pod sebou měla fakultní nemocnice MOTOL a IPVZ by pomohlo s organizací vzdělávání. Myslíme si, že by se vlastně do toho simulačního centra měli formou k simulací s vysokou věrností převést všechny kurzy první pomoci, zvládání akutních stavů a v podstatě to vzdělávání by se mělo ubírat takzvanou kompetenční cestou. To znamená, lékaři by měli mít možnost nacvičit si ty situace v rámci bezpečného simulovaného prostředí, tak jak reálně budou probíhat a skutečně jejich školitelé odškrtávat nějaký checklist, jestli na žádný krok Nezapomněli. Tyhle ty tréninky považuji za velmi užitečné a tímhle směrem by se to simulační vzdělávání mělo ubírat.
0: Když bych se vás zeptal úplně obecně, to simulační centrum bude hrazeno z evropských peněz, je podle vás simulační centrum to, co potřebuje systém vzdělávání v Česku? Je to skutečně dobře vynaložená investice?
1: Tak vy možná narážíte na to, že lékařské fakulty většinou již dnes disponují v rámci pregraduální výuky vlastními simulačními centry a ukázalo se to jako skutečně velmi dobrá cesta. Myslím si, že pro účely postgraduálního vzdělávání, tak aby ten systém a ministerstvo zdravotnictví mělo nějakou možnost a nějakou kapacitu věnovat se simulačnímu vzdělávání, je to myšlenka dobrá a už teď víme z toho průzkumu zájmu, že skutečně bude ta kapacita obsazená, takže z toho asi vyplývá, že potřeba je.
0: Ještě jedna otázka k této věci. Původně IPVZ mělo mít na starosti celý ten projekt, včetně výstavby a včetně té praktické stránky. Vy nyní říkáte, že se budete soustředit přirozeně na to vzdělávání. Je to podle vás správně nastavený model?
1: Tak já si myslím, že Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví je primárně vzdělávací institucí, že jaksi komplexnost celého toho projektu skutečně není asi úplně v jeho kompetenci muselo by to být outsourcováno. Prostě museli bychom se tomu projektu věnovat skutečně bázi projektového řízení a upřímně řečeno, to rozhodnutí odejmout tohleto břímě z IPVZ nastalo ještě před mým nástupem a v podstatě za sebe mohu konstatovat, že jsem ráda, že se můžeme soustředit na rozvoj toho vzdělávání.
0: Vy v IPVZ působíte celý rok. Rád bych se vás zeptal, co vlastně v tuto chvíli vy považujete za svůj jaksi hlavní úspěch a na čem nyní nejvíce pracujete a mířím na digitalizaci, o které se mluví v rámci vzdělávání IPVZ.
1: Přesně tak, největší výzvou, s kterou jsem se na začátku potýkala, byla opravdu digitalizace všech agent a nějaké posílení IT infrastruktury IPVZ. Nám byl vlastně ministerstvem zdravotnictví svěřen projekt rozvoje informačního systému pro všechny agendy postgraduálního vzdělávání, což je hodně ambiciozní projekt. Podáváme teď projektovou žádost, takže rozpracujeme, všechny detaily. Měl by to být modulární systém, který by měl administrovat, jak všechno související se školencem a jeho školitelem, potom modul akreditací, potom modul evaluace, což považuji za velmi důležité nějaké hodnocení toho postgraduálního vzdělávání a uvidíme, kam se dopracujeme. Máme ještě vymyšlené dva další moduly týkající se rezidenčních míst a probačních řízení a probačních zkoušek
0: Jaké očekáváte náklady na tento systém a jak ho vlastně budete budovat, jak ho budete vybírat?
1: V tom projektu jsou alokované finanční prostředky zhruba ve výši 100 milionů korun. On to bude poměrně robustní, komplexní systém, když si uvědomíme, že v České republice je něco mezi 40 až 50 tisíci lékařů a těch nelékařských zdravotnických pracovníků je mnohonásobně více. To jsou desítky až stovky tisíc a všichni zdravotníci by do tohoto systému měli mít přístup, stejně tak zdravotnická zařízení jako držitele akreditací ve vzdělávání v určitých oborech. Takže ten systém bude opravdu velmi velký. Měl by propojovat stávající databáze, které zpravuje dneska UZIS, to znamená Národní registry zdravotnických pracovníků a zdravotnických pracovišť, a vaše otázka, jakým způsobem bude vybírán dodavatel, tak samozřejmě všechno bude probíhat prostřednictvím transparentních výběrových řízení, Nějaké, nějaká primární kritéria pro ně už jsou nastavena vlastně v té projektové žádosti.
0: Vy jste to trošičku zmínila, ale ten systém tedy, jak tvrdíte by měl být kompatibilní i s ostatními systémy. Právě to se ukazuje v praxi, co se týká státu, jako problém, tedy jak toto řešíte, aby ten systém fungoval a spolupracoval s ostatními systémy, tak jak má. Vím, že se ptám předčasně, ale jak Velký důraz na to kladete.
1: Je to naprosto esenciální, máte naprostou pravdu, proto spoluřešitelem toho projektu je právě úzis. Tak, aby to propojení těch systémů bylo od začátku nastavitelné a garantovatelné. Takže věříme, že uspějeme.
0: Kdybyste ten systém měla popsat tak, jako kdyby byl, již hotov, jak by měl fungovat, by měla vyprat jeho finální podoba a jak by si měli pracovat jeho uživatele, jak si představujete, aby to běželo a zároveň bych se i doptal, jaké benefity to tento systém přinese oproti tomu, jak je to nyní.
1: My jsme se rozhodli, že vlastně začneme s tím modulem těch akreditací, protože to je asi to, co opravdu pálí a bolí naše zdravotnictví. V současnosti nejvíce administrace těch žádostí samozřejmě v době, v době covidu došlo k velkému spoždění při odbavování těch žádostí, takže řada pracovišť čeká na akreditace, jejich školenci se stávají jakými si rukojmými, protože v dobré víře nastoupili na nějaké pracoviště, které třeba mělo ještě v té době platnou akreditaci. Ta skončila, domnívali se, že to bude formalita, která bude asi napravena během několika týdnů a pak čekají na tu akreditaci dva roky, což je samozřejmě pro nás nemyslitelné, protože uznání praxe na neakreditovaném pracovišti je vždycky problém a nelze ji uznat ve 100% toho stráveného času. Proto vlastně začneme, začneme s těmi akreditacemi. Jak by to mělo vypadat? Mělo by to být plně automatické, to znamená, že zdravotnické zařízení po zadání nějakého svého identifikačního čísla by tam mělo mít nějakou roletku se svými základními údajemi, které budou staženy z obchodního rejstříku prostě nebo z nějakých podobných garantovaných, garantovaných databází. Vybere si zase nějak výběru obor, v němž se chce akreditovat, pokud již akreditaci v tomto oboru mělo a je držitelem a jedná se o reakreditaci, rozbalí se mu plná paleta všech dokumentů, které v minulosti dokládali, oni je jenom zkontrolují, po případě aktualizují, odešlou systém, co bude umět automaticky zpracovat, zpracuje automaticky. Samozřejmě, že se jedná o správní řízení, takže za a jeho faktickou správnost musí odpovídat prostě pověřen, pověřen úředník, který bude mít tu výstupní kontrolu, ale věřím, že to jako hodně zjednoduší
0: celý proces. Když přemýšlíte nad finální podobou tohoto systému, kde vidíte největší rizika, kde si kradete největší důraz, aby ten systém byl funkční?
1: No, obávám se, že největší rizika jsou právě v tom propojování už stávajících databází. Tam úplně nemám představu a nemáme, je zmapované. Ono se to ukáže, až začnou vznikat nějaké pilotní verze a začne testování toho systému. Takže tam si myslím, že, že bude asi největší riziko. Jinak my už dnes vlastně i při nějaké indikaci těch nákladů jako spolupracujeme s potenciálními dodavateli, abychom získali ty jaksi nabídky indikativní. Takže už s těmi programátory prostě sedíme, designujeme, rozkreslujeme. Bude to hodně práce, ale je to nutné.
0: Kolik těchto databází, alespoň pro představu, ten systém bude muset obsáhnout?
1: spíše než obsáhnout, tak se s nimi propojit, aby byl schopen ověřovat a, a si stahovat ta, ta data z těch databází. Myslím si, že se jedná především o základní registr obyvatel, obchodní rejstřík, potom národní registr zdravotnických pracovníků a zdravotnických pracovišť. Co se týče propojení s nějakými databázemi, pojišťoven, abychom mohli být schopni třeba Identifikovat i počty výkonů, které jsou při udělování akreditace důležité. O tom jsme zatím nejednali, zatím jsme skutečně ve fázi jednání s Uzisem.
0: Ta role uzisu je v této věci. Přesně jaká?
1: ÚZIS je spolu partnerem nebo spoluřešitelem toho projektu a v podstatě protože disponuje programátory, kteří mají zkušenosti s těmi národními registry, tak v podstatě i takovým jako poradním nebo supervizním orgánem pro nás.
0: Jednou z aktuálních věcí, kterou vlastně IPVZ nyní řeší, jsou kurzy pro běžence z Ukrajiny. Zde řeknu, slavíte úspěchy, protože pořádáte kurzy, o které je zájem. Ale zeptal bych se vás takto, ten zájem o to vzdělávání ze strany ukrajinských zdravotníků. Vnímáte to, že jsou to zejména lidé, kteří utíkají před válkou, anebo jsou to lidé, kteří mají zájem pracovat v českém zdravotnictví a jsou z Ukrajiny?
1: Tak aprobačním řízením nebo žádostí o složení aprobačních zkoušek tam je ten zájem jaksi konstantní. Ten byl již před vypuknutím války a je to kolem pětiset asi uchazečů, kteří každý rok žádají vlastně o vstup do toho aprobačního řízení. Můžeme možná říci, že 80 až 90% z nich jsou tradičně lidé z Ukrajiny nebo zdravotníci z Ukrajiny. Za ten Loňský rok jsme ještě navýšení toho zájmu o to aprobační řízení nezaznamenali, protože prostě pokud sem přišli kolegové v průběhu jara, léta loňského roku, tak ještě nejsou dostatečně třeba jazykově vybaveni, aby to aprobační řízení mohli absolvovat, protože ty zkoušky se skládají podle platné legislativy v češtině. Ale jsou to právě ti, kteří vstupují do těch jazykových kurzů a jak říkáte, o ty je opravdu velký zájem. Ke konci ledna jsme tam měli něco přes 500, nebo vlastně i s těmi našimi pilotními kurzy, které ještě neběžily pod záštitou UNICEFu, tak kolem 600 absolventů prostě těch
0: kurzů. Když ponecháme stranou válku na Ukrajině, tak téma zaměstnávání lékařských a nelékařských zdravotníků mimo unijních zemí je téma dlouhodobě velice diskutované a vlastně ne příliš mnoho věcí se v tom systému, jak se mohou zapojit tady do českého zdravotnictví, tito lidé mění. Tedy, kdybych se má stal na váš názor. Jak zprůchodnit ten systém, aby lidé z mimo zemí mohli do českého zdravotnictví plnohodnotně pracovat, co je potřeba podle vás udělat?
1: My jsme vlastně v průběhu jara a léta, když jsme si uvědomili, že by určitě bylo třeba zvýšit úspěšnost těch kolegů u těch aprobačních zkoušek, ale zároveň nesnižovat prostě lačku kvality, tak jsme vlastně vymysleli takový projekt jazykové a odborné přípravy pro zahraniční pracovníky z operačního programu Zaměstnanost Plus ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a ten by měl tyto kolegy vlastně na ty aprobační zkoušky dobře připravit jak po jazykové, tak odborné stránce. Bude se samozřejmě teprve rozbíhat. My jsme ten systém celý podrobili nějaké jako hlubší analýze a hlubší revizi, ve spolupráci s metodologi testování z První Lékařské fakulty a za tu spolupráci moc děkuji. A ukazuje se, že by se celý ten systém mohl skutečně posunout směrem k tomu kompetenčnímu testování, o kterém jsem mluvila v souvislosti se simulačním centrem. To znamená neklást takový důraz na teoretické znalosti pregraduálního typu, ale klást důraz na schopnost aplikovat je v praxi což je prostě pro lékaře, který má vstoupit do našeho systému prakticky, asi to nejdůležitější a pro nás je nejdůležitější vědět, že toho je schopen.
0: Vy říkáte... Neklás důraz na některé věci, ale co to obnáší v praxi. Jestli by nemělo nakonec dojít k nějakým systémovým změnám, anebo je to jenom o těch posunech těch důrazů.
1: O těch systémových změnách se vede velká diskuze. Je to součástí diskuze o stomatologické péči, zejména o dostupnosti stomatologické péči v České republice, protože jedním z možných řešení, které se v té pracovní skupině pro dostupnost stomatologické péče, rozebírá je právě uplatnění non-EU zubních lékařů na našem pracovním trhu. Ty systémové změny jistě nutné budou. Ale my se teď snažíme v rámci IPVZ vlastně vymyslet, předložit nějaký návrh, který by nevyžadoval legislativní změnu, která v každém případě bude dlouhodobým procesem. To není možné uskutečnit skutečně ze dne na den nebo z měsíce na měsíc. Takže ano, pracovní skupina o těch systémových změnách diskutuje Ale všechno je to jaksi v nějaké fázi prostě odborných debat, než že bych už mohla představit něco, co se bude realizovat. Proto proto se snažíme vlastně metodicky zasáhnout do toho způsobu testování.
0: Já si tady pomohu jedním článkem ze zdravých zpráv, který se právě tohoto dotýká a... Nese titulek, že o přístupu zdravotníků ze zemí mimo Evropské unii se hodně mluví, ale málo dělá. A jistě je jasné, že ty legislativní změny nejsou možné udělat ze dne na den, ale když mluvíte o systémových změnách, tak které systémové změny máte zejména na mysli?
1: Tak on dnes ten postup u toho aprobačního řízení vypadá tak, že kolega si musí nechat nostrifikovat svůj diplom na České lékařské fakultě, aby bylo uznáno prostě jeho studium v magisterském rozsahu odpovídajícím nějakému nepodkročitelnému minimu úrovně na českých lékařských fakultách. Druhá fáze je žádost o aprobační řízení, které má tři části. První část je písemný test. Po jeho absolvování, úspěšném absolvování, vstupuje do povinné šestiměsíční stáže a praxe. Tam je samozřejmě největší bolestí toho systému že těch akreditovaných pracovišť není mnoho, protože je tam nutná návaznost i lůžkové péče. A není mnoho stomatologických klinik, které mají úplně aktivní zájem prostě o udržování té akreditace, čili těch míst pro ty stáže také není mnoho. To je asi nejužší hrdlo toho systému. Po absolvování té stáže vlastně skládá ústní zkoušku, čili celý tenhle proces je záležitostí na rok, rok a půl třeba. Čili vedou se diskuze o tom, zda by bylo možné to řízení nějakým způsobem zkrátit, zda by nebylo vhodné, zejména u těch zubních lékařů, předřadit tu praktickou část té testovací části, což je právě cesta k tomu kompetenčnímu způsobu a přístupu k ověřování znalostí. Ale jak říkám, všechno jsou to určité debaty. Partnerem proto je ministerstvo Česká stomatologická komora, ale i zástupce lékařských fakult, kde probíhá výuka stomatologie.
0: Otázka na závěr. IPVZ, pracujete na digitalizaci vlastně toho nejdůležitějšího, co děláte, ale chystáte nějaké další novinky?
1: My se teď snažíme opravdu velmi jako intenzivně spolupracovat s ministerstvem zdravotnictví. Dostali jsme nové pověření na jak se některé činnosti, které do té doby IPVZ pod sebou nemělo, jako je třeba administrativní podpora akreditačních komisí, aby se ty akreditace trošku urychlily a zefektivnily obnovili jsme obor nástavbový obor veřejného zdravotnictví na to se hodně těšíme protože tohle považují taky za velmi důležité téma manažerské schopnosti a dovednosti lékařů jejich znalost legislativních záležitostí a systémů systému pojištění a tak dále myslím si že chystáme toho hodně byl založen nový nástavbový obor lékařské psychoterapie například to taky považujeme za velmi velmi užitečné a důležité. Snažíme se rychle akreditovat nové vzdělávací programy, jako třeba intervenční radiologie, vaskulární intervenční radiologie. Pracujeme na kompetenčních vyhláškách nástavbových oborů. Teď se povedlo během rychlé doby dotáhnout dětskou gastroenterologii, dětskou hematologii a onkologii. A snažíme se hodně intenzivně spolupracovat i s asociací děkanů lékařských fakult a v podstatě se na nějaké koncepci toho vzdělávání specializačního domlouvat, tak abych jejich jak členové specializačních oborových rád měli nějaký přímý obsahový vliv i na vzdělávání u nás na katedrách a naopak. Sledujte zdravé zprávy. CZ.